0: Vater Graz, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Heutzeme, könnt ihr gut zuhören. Ich finde, das merkt man sofort bei einer anderen Person, ob sie gut zuhören kann, ob sie wirklich dabei ist oder ob sie einfach nur so tut, als würde sie zuhören und währenddessen schon überlegt, was sie eigentlich erwidern könnte auf das, was ich gerade gesagt habe. Mit so Leuten zu reden, finde ich persönlich sehr, sehr mühsam, weil ich das Gefühl habe, die wollen ja gar nicht wissen, was ich sage. Die haben sowieso ihre eigene Meinung und die wollen sie durchsetzen, wurscht, was passiert. Ich bin die Ines Schaberger, Host des Fadegrad-Podcasts und ums Zuhören geht's heute, indirekt zumindest. Zuhören, das war bislang nämlich näher zu so die Stärke der katholischen Kirche. Im dritten Jahrtausend soll sich das aber ändern. Der Papst Franziskus himself hat einen Prozess ausgerufen, wo genau das im Zentrum steht, dass man einander zuhört, miteinander redet und aufeinander hört und so dann Kirche gestaltet. Worum es da genau geht und ob das überhaupt ein realistisches Unterfangen ist, darüber rede ich heute im Podcast mit dem Claude Bachmann. Hallo
1: Claude. Hallo.
0: Claude, schön, dass ich da bei dir sein darf an der Theologischen Hochschule KUR, dass du mich eingeladen hast. Wir kennen uns ja schon vom Studium. Du hast da Theologie studiert. Und woran bist du jetzt gerade so dran?
1: Ähm, ich bin dran, äh, an einen Anlass zu organisieren für junge Leute am 17. Oktober wo der Bischof von Chur junge Menschen ilat wo er ihnen zuhören kann, um mit ihnen in einen Dialog zu treten.
0: Warum machst du das?
1: Einerseits mache ich es, wenn mich der Bischof gefragt hat, ob ich ähm, ihm helfen kann, den Tag vorzubereiten. Also ein Berufungserlebnis? Also im Sinne von, dass mich der Bischof gerufen hat oder berufen mm -hmm. hat. Kann man so sagen, ich würde es nicht so weit fassen, es ist einfach so, er hat mich gefragt, ob ich mithelfe und ich habe natürlich ja gesagt, weil ich bin äh, mit dem Herz sehr mit der Jugendarbeit verbunden und mir ist wichtig, dass junge Menschen sich können, ähm, in der Kirche artikulieren, ähm, ausdrücken, dass sie sich können einbringen und genau dem Tag wollen wir das ein bisschen fördern.
0: Du arbeitest ja bei der deutsch-schweizerischen Fachstelle für offene kirchliche Jugendarbeit und da wollt ihr auch junge Leute dazu motivieren, mitzumachen, bei diesem synodalen Prozess oder dem synodalen Weg. Claude, synodaler Weg, was ist das eigentlich?
1: Das ist eine gute, schwierige Frage. Synodaler Weg heißt eigentlich, dass man miteinander als Gemeinschaft auf dem Weg ist.
0: Über den synodalen Weg reden wir in Bezug auf Deutschland schon länger. Und sehr kontrovers. Jetzt hat der Papst Franziskus einen synodalen Prozess für die gesamte Weltkirche ausgerufen. Wie hast denn du reagiert, als du das mitbekommen hast?
1: Ähm, das ist, glaube ich, kommuniziert worden ein Tag vor meinem Geburtstag oder an meinem Geburtstag. Und ich habe das als Geschenk an mich <lacht> vom Papst Franziskus vorgenommen. Ähm, ähm, nein, also ich, ich, ich finde es eigentlich wirklich. Ein Geschenk für die ganz katholische Kinder, dass der Papst Franziskus sagt, es ist wichtig, alle miteinander auf dem Weg zu ziehen, einander zuhören, in einen Dialog zu treten und auf den Heiligen Geist zu hören. Und Deutschland hat jetzt, hat jetzt den, so einen Weg schon vorher schon angefangen. Vielleicht hat es auch der Papst äh, inspiriert, um einfach grundsätzlich so einen Weg anzuteigen. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist ein Geschenk von ihm, das er uns bietet, und, ähm, wo wir jetzt freudig auspacken und hoffentlich mit dem Geschenk nehmen, etwas, etwas produktiv zu machen. Also, das heisst, miteinander auf den Weg zu gehen untereinander zu und einander zuhören und auf das zu hören, was der Heilige Geist uns zeigen will, in ihre Zeichen von der Zeit.
0: Zeichen von der Zeit, was ist das?
1: Das ist so, ist schon schwierig zu sagen, das ist ein, ein, ein Wort, wo seit dem Konzil äh, sehr viel gebraucht hat. Zeichen von der Zeit sind so Sachen, die sich aufdrängen. Zum Beispiel kann der Ruf, dass man soll überlegen soll, dass die Zulassung zum Weissakrament überdenkt werden soll. Das kann man als Zeichen von der Zeit duten. Oder dass die katholische Kirche auch homosexuelle Paar segnen und dass sie auch den Bund von der Ehe eingehen können. Das könnte man auch als Zeichen von der Zeit ähm, sehen. Dass Frauen im Entscheidungsprozess der Kirche ein wichtiger Teil davon sein das ist auch ein Zeichen der Zeit. Dass man auf junge Leute hören soll, dass sie Kirche mitgestalten dürfen, dass auch junge Leute das von sich selber behaupten, wir wollen auch der Kirche sein, ist auch ein Zeichen der Zeit.
0: Was passiert da jetzt bei diesem synodalen Weg? Der verläuft ja in drei Phasen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also der Papst Franziskus äh, hat die Bischofssynode äh, 2022 20, ursprünglich unter das Thema von der Synodalität gestellt. Also ihm ist wichtig, dass Kille synodal ist. Und darum macht er das zum Thema. Er hat jetzt aber in den letzten Monaten den ähm, Prozess von der Synode speziell ausgeweitet. Er hat die Synode, also die, die sich Bischof, treffen in Rom, ist 2023 verschoben und hat ähm, quasi in der ersten Phase die Konsultation, also das Befragen vom Volk Gottes, also das Befragen von allen Gläubigen Christinnen, initiiert, weil es ihm wichtig ist, dass wenn die Bischöfe im 2023 zusammenkommen, dass sie das aufgrund Grund äh, ja von, von Anliegen, von Fragen, von Visionen von den Leuten der Basis machen.
0: Ab dem 17. Oktober und bis zum 30. November kann man da online mitmachen bei einer Umfrage. Man kann das allerdings nicht alleine, sondern muss eine Gruppe von mindestens fünf Personen sein. GFS Bern macht da quasi eine ganz professionelle Umfrage, wie so eine Meinungsumfrage kann man das wahrscheinlich nennen. Und im Jänner werden dann die Ergebnisse dieser Umfrage veröffentlicht. Dann beraten die Bischöfe der Schweiz untereinander und... Übernächstes nächstes Jahr es dann nach Rom und berät die gesamte Weltkirche, wie es jetzt weitergehen soll mit der Kirche. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so sagen. Ja, ich glaube, ich würde noch einen Zwischenschritt noch ähm, gern nennen. Wenn ein Jahr die äh, Umfrage dann äh, quasi wieder zugemacht wird, werden die Ergebnisse von dem GFS Zusammengefasst. Und dann geht es zurück an die Bischöfe, also an den Bischof von Chur, Basel und St. Gallen. Und mit diesen Ergebnissen, mit diesen Antworten wird wie ein Bericht erstellt. Und dieser Bericht wird im Rahmen von einer synodalen Versammlung in den Beistümmern gemacht. Also man kommt dann nochmal zusammen die Ergebnisse noch mal sichten, noch mal diskutieren. Ich hoffe, dass dort möglichst viele junge Leute dabei sein können, dass das wirklich eine Versammlung ist, die repräsentativ steht für die Diözese. Und anhand dieser Versammlung wird ein Bericht gemacht von der Diözese, der geht an die Bischofskonferenz und die dann aus all diesen Berichten von der Diözese Diözesen der Schweiz noch einen Bericht von der Schweiz und der geht noch nach Rom runter.
0: Das klingt alles nach sehr vielen Berichten. Ähm.
1: <lacht> ja, das ist, hat, man kann anscheinend haben, jetzt werden wieder Papier einfach produziert. Papst Franziskus hat in den Vorbettungsdokumente mehrmals geschrieben, dass es eigentlich unbedingt ein Ziel ist, Papier äh, nochmals zu produzieren, sondern ihm ist wichtig, dass die Leute in den Diözesen die Erfahrung von dem Gemeinsamen unterwegs machen. Natürlich ist es wichtig, dass diese die Fragen beantwortet werden, dass es einen Bericht gibt. Aber wichtig ist viel mehr, dass man eigentlich in den Diözesen die Erfahrung macht. Man ist als Glaubensgemeinschaft auf dem, auf dem Weg. Und da ist nicht einfach nur Einmütigkeit. Da gibt es verschiedene Meinungen. Darum zuhören, miteinander reden und auch darauf hören, was der Heilige Geist sagt. Also Zeichen der Zeit erkennen. Das ist im Franziskus sehr, sehr wichtig. Und darum tut er jetzt auch den synodalen Prozess quasi wie in den Diözesen ansetzen und zum
0: Das heißt, er will eine Erfahrung ermöglichen damit Leute beginnen umzudenken oder ja, in diese Haltung hineinkommen, in diese Neue, dass man einander zuhört und miteinander diskutiert.
1: Genau, man könnte vielleicht auch ein bisschen Papst unterstellen, er zwingt eigentlich Bischöfe die Diözesen den Leuten zuzulassen, weil äh, ob sie das schon möchten, ist schwierig zu sagen, zumindest nicht in so ein gross angelegten Prozess. Also er, 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 er ruft eigentlich auf, Prozess zu machen in den Diözesen, was man sonst glaube ich nicht so machen würde, wie so ein grosser Stil. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen das Proprium von, von, von dem Weg, um wir jetzt sind, dass man wirklich in den Diözesen zusammensetzt und miteinander schwärzt.
0: Du hast gesagt, es geht also weniger um Inhalte als darum, dass man in eine andere, veränderte Haltung kommt. Trotzdem, worüber wird man denn da diskutieren? Welche Fragen soll man da eigentlich besprechen?
1: Also der Titel äh, von der Synode im 2023 der grundsätzlich von diesem Prozess ist ja für eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Partizipation und Sendung. Also es geht eigentlich im Papst Franziskus darum, sich zu überlegen, wie kann man als Gemeinschaft missionarisch unterwegs sein und äh, wie kann man auch als Gemeinschaft unterwegs sein, wo die Verantwortung quasi auf, auf möglichst alle die dann auch so ein abgestützt ist. Wie kann man sich auch einbringen? Von was für einer Gemeinschaft reden wir überhaupt? Wie zeigt sie sich? Äh, Gibt es Möglichkeiten, um überhaupt jetzt zu partizipieren in dieser Gemeinschaft? Und so weiter und so fort.
0: Klingt jetzt nur sehr abstrakt. Wie lautet dann eine konkrete Frage?
1: Äh, ja, also grad, was die Gemeinschaft anbelangt, ist so eine Frage, wer sind denn die, die zusammen auf dem Weg sind? Wenn wir als Kirche unterwegs sind, sind das nur Bischöfe, nur Priester oder gehört da noch viel mehr dazu. Äh, oder eine andere Frage ist zum Beispiel auch, wie wären junge Menschen, wie wären die Frauen grundsätzlich klein innen gefragt, äh, zum Mitmachen, um auch vielleicht mitentscheiden. Äh, vergisst Kirche Leute auf dem Weg? Ja, das sind eine so Fragen, die man spontan in den Sinn kommen.
0: Im Bistum St. Gallen hieß es, man arbeitet eigentlich eh schon die ganze Zeit synodal mit verschiedenen Räten, wo verschiedene Gruppen sich austauschen, einander zuhören und den Bischof beraten. Was ist jetzt an diesem synodalen Prozess in der Schweiz neu oder einzigartig? Oder anders als das, was eh schon läuft in der Deutschschweiz?
1: Ja, wenn wir jetzt so auf dem Formellen bleiben, ist es nicht viel anders. Also, äh, man sitzt zusammen, man diskutiert, der Bischof gehört nicht nur Priester und Domherren, sondern er gehört, ähm, die Leute aus der Pfarie, was in diesen Rat ja, ähm, ist. Aber ich glaube, es ist ein bisschen anders, weil jetzt das weltweit ist, weil das auch ein Auftrag ist, ähm, also, explizit gewünscht vom Papst, genau, unterstützt. A, genau, also er, er pusht quasi ähm, den Weg. Aber auf der Ebene von «Wer darf entscheiden?» schlussendlich äh, ist es nicht viel anders. Der Bischof kann am Schluss entscheiden auf äh, Bistumsebene und auch Weltkirle ist der Papst Franziskus das Bischof von Rom. Wobei vielleicht jetzt bei dem weltweiten Prozess so ein bisschen der Sinn geschärft ist oder der Fokus mit gleit wird, wie können sich die einzelnen Phasen von der Synode oder der Synodität besser verzahnen. Also Konsultation, Beratung und Entscheidung erhoffe ich mir eigentlich, dass es ein bisschen wird oder enger verzahnt wird. Dass wenn der Bischof von Rom, also der Papst, noch der Synode im 2023 etwas entscheiden dann vor allem wird weil in der jetzigen Phase das Volk Gottes sich güssert hat, dann sehen wir, dass eigentlich die Verzahnung von der Konsultation vom Volk Gottes und die Entscheidung vom Bischof von Rom wie enger ist. Und das erhoffen wir eigentlich auch ein bisschen von dem Weg. Oder dass vielleicht für in Zukunft, das mehr berücksichtigt wird, dass dass ähm,
0: dass man vor jeder Bischofsentscheidung vorher die Leute anhören muss. So.
1: Also der Papst Siskus hat das schon grundsätzlich festgelegt, dass ein kann nur stattfinden kann, wenn vorher das Volk Gottes konsultiert wird. Aber zum Beispiel auf Ebene einer Diözese, also wenn man eine Diözesansynode ansynode einberuft, dann ist es nicht vorgesehen. Und jeder hoffe ich mir schon, dass, wenn das mal der Fall sein wird, dass erstens einmal das dann gemacht wird, dass das Volk Gottes konsultiert wird von dieser Diözese. Aber dass eben dann die, die Beratungen von dieser Versammlung, also von dieser Diözese-Ansynode, Einfluss, hat wie denn der Bischof nachher dann wird, allenfalls Entscheidungen Fälle, Dass er nicht quasi an den, den Beratungen den vorbei entscheidet. Das ist hier eigentlich noch nicht so vorgesehen. Es gibt ein gewisse Schlupflöcher. Ähm, und dort hoffe ich, dass es irgendwann mal dann Änderungen geben wird.
0: Warum soll man Sie überhaupt bei diesem Prozess einbringen?
1: Ich finde, es ist eine einmalige Gelegenheit, dass weltweit sich das Volk Gottes so Fragen äussern Und ich finde, wenn man die Chance ver verpasst, ver gibt man auch die katholischen Kirche eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und ich finde auch, dass es bei diesem Prozess um jede und jede Einzelne geht. Also man ist jede und jede Einzelne aufgerufen, seine Anliegen, Erwartungen, Visionen zu äußern ja, man kann es vergleichen mit der Abstimmung in der Schweiz. Auch dort sind alle aufgerufen, seine Meinung, halt in Form von einem Ja und Nein, zu äußern. Und, ähm, auf dem Weg von der, von der katholischen Kirche sind wir alle aufgerufen, wirklich seine Ansichten, anlegen und Visionen zu äußern. Und wenn das möglichst viel macht, dann bekommt man auch, zum Beispiel, auf die anderen Ebene, das Gefühl, über wie die Leute tickt Oder eben, was, die konkreten Erwartungen, Visionen von Leuten in meinem Bistum sind.
0: Muss man katholisch sein, um mitmachen zu können und in der Kirche engagiert?
1: Nein, man muss nicht katholisch sein, um bei dieser Umfrage mitmachen. Schon bei der Jugendsynode hat eigentlich der Papst Franziskus junge Menschen aus allen Religionen, auch Atheisten, mit dem Weg genommen. Und das wünschen sich auch für den Wege jetzt, dass wir ja, als Gemeinschaft vor Ort sich tut, ähm, äußern.
0: Das Sujet, mit dem geworben wird in der Deutschschweiz, ist der Papst, der ein offenes Ohr hinhält oder seine Hand an sein Ohr hält. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil dein Gesichtsausdruck gerade ist glorreich, ganz verzweifelt. Jedenfalls ist es der Papst, der seine Hand ans Ohr hält und zuzuhören scheint. Dazu steht, wir sind ganz Ohr für ihre Stimme und darunter jetzt über die Zukunft der Kirche mitreden. Ehrlich gesagt, der Papst schaut ziemlich verzwickt, würden wir in Österreich sagen, also sehr angestrengt. Versteht das nicht, was die Leute sagen, oder ist er nicht einverstanden mit dem, was die Leute sagen?
1: Ja, ich bin ein bisschen unglücklich über, über das Bild, oder so über über die Botschaft oder eine Kampagne. Man suggeriert eigentlich mit dem, dass das, wo jetzt die Leute ausfüllen oder zum Ausdruck bringen, dass der Papst das Eis zu eins zu hören bekommt. Und das ist halt nicht der Fall, oder? Also ich habe vorher erklärt, es geht über verschiedene Ebenen, durch verschiedene Müllen, werden die Antworten quasi durchgelassen, bis es dann auf Rum abgeht. Eben darum, ich glaube, ich hätte das jetzt anders gemacht, <lacht> als jetzt einfach der Papst stelle und zu ich los dir zu. Eben, die Chance ist ja relativ klein, dass effektiv äh, Antworten der Papst wird lesen lasse über den Ausdruck vom Papst auf dem Bild habe ich mir, glaube noch nicht Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber du hast recht, es ist so ein bisschen ein Verkramp zu hören. Wobei man natürlich auch sagen, dass der Papst genau zuhören lassen Und daraus halt in seine Ohrenspitze. Und weil er halt nicht mehr gerade jüngst ist, äh, muss er halt sich das ein bisschen mehr anstrengen, um wirklich auch alles zu vernehmen, was die Leute sagen.
0: Wollen die Bischöfe überhaupt hören, was die Menschen zu sagen haben. Gerade die jungen Menschen in der Kirche.
1: Ja, ich hatte natürlich nicht für alle Bischöfe reden, äh von, von der Schweiz. Ich weiss zum Beispiel, dass der Bischof Josef eben sehr wichtig ist, was die Leute sagen. Und er hat auch bewusst jetzt den Weg in diese Kuh mit einem Treffen mit jungen Leuten angefangen. Das hat er bewusst so gemacht, weil er sagt, er will nicht eine Kirche ohne junge Leute. Ich weiß aus meiner Erfahrung von der Jugendarbeit her, dass junge Leute gerade zum Thema Kirche sehr wohlmeinig haben ähm, und dass sie sich eigentlich gerne mal mit, mit einem Bischof zusammensitzen und mit ihm mal schwätzen. Äh, das habe ich jetzt auch in meiner Arbeit hier in Graubünden gemerkt. Also ich bin vielen Leuten begegnet, jungen Leuten begegnet, die wo, ja, wo, wo, wo quasi nicht die Möglichkeit überkommen, mit dem Bischof zu reden, weil halt der Bischof vorher im Hof war und halt nicht in die Stadt und um das mal so bildlich zu sehen. Ähm und darum ist es gab es schon ein schönes Zeichen vom, vom, vom Josef dass er sagt, hey, ich wollte mit jungen Leuten auf dem Weg sein. Und darum macht er auch dann ein einen Jugendrat für die César
0: Bist du zuversichtlich, dass sie dann was ändert? Weil das klingt jetzt so, wenn ich den Bischof Josef Bornmeier höre, die Kirche wird umgebaut in ein Start-up. Also es ist ja die totale Start-up-Mentalität da drinnen. Geht es bei einer Institution, die jetzt ins dritte Jahrtausend geht?
1: Es geht, aber es braucht enorm viel Zeit. Und wir, haben, oder wir leben in einer, in einer Gesellschaft, wo man möglichst heute noch entscheidiger wird, weil man selber so dem überzeugt ist dass es das Richtige ist und ich glaube, es ist ein bisschen verloren hat, sich Zeit zu nehmen für solche Also wenn wir den Prozess, wo wir jetzt sind, daran messen, ob jetzt zum Beispiel am Schluss auf dem Prozess Frauen der werden, ob wir homosexuelle Leute segnen, dann glaube ich, nein, da gibt es keine Veränderung, noch nicht. Was ich aber glaube, ist, dass es eine Veränderung in der Haltung, von ganz zu Bischöf wird geben. Und das ist enorm wichtig. Natürlich das andere auch sehr wichtig und muss diskutiert werden und muss es hoffentlich gleich mal entscheiden geben. Aber ich glaube, da geht es auch Papst Franziskus darum, dass es eine Änderung von der Haltung äh, wird geben. Er sagt auch, dass die Normalität ein Stil ist. Und der Stil müssen wir zuerst wie annehmen, dass es dort in diesem Bereich Veränderungen wird geben, also die Haltung der Bischof Oder auch natürlich auch von uns allen. Äh, in der Schweiz zum Beispiel auch von Leuten, die sich in Kirchengemeinseräten engagieren, in Pfarreieräten engagieren. Also auch dort braucht es Leute, die sich ähm, verändert oder die Haltung verändert. Also nicht nur Bischof.
0: Wie wird der Prozess dich verändern?
1: Ich glaube, wenn wir mich dahingehend verändern, dass die katholische Kirche ein enorm großes Konstrukt ist mit ganz vielen ganz viele verschiedenen Meinungen. Und es geht eigentlich nicht darum, so einen Prozess gewisse Positionen einzubringen und die dann über andere stülpen, sondern katholisch heißt ja allumfassend. Das heißt, dass es darum geht, möglichst viele Meinungen zu berücksichtigen und alle mit auf den Weg zu nehmen. Und ich glaube, da können wir alle mega viel lernen. Auch ich. Ich habe auch gewisse Meinungen. Aber es das heisst nicht, dass sie richtig sind. Dass sie dem entspricht, was der Heilige Geist uns sagen. Will. Darum ist es von grosser Bedeutung, dass man auf die anderen lasst. Und dass man miteinander probiert, eine Lösung zu finden.
0: Das heisst, du willst versuchen, gut
1: zuzuhören? Ich will nicht nur probieren, gut zuzuhören, sondern probieren auch Positionen zu verstehen, wo ich vielleicht anderer Meinung bin. Vielleicht auch den Wert, ähm, zu erkennen, die in den anderen Meinungen sind. Ähm, weil wirklich ist also genau das, was mir noch fehlt. Umgekehrt ist es das Gleiche. Aber ich glaube, da können wir alle extrem viel lernen.
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Papst Franziskus hat den synodalen Prozess ausgerufen, der jetzt mal für drei Jahre lang ähm, gehen wird. Vielen Menschen geht es zu langsam. Die deutsche Comedian Caroline Kebekus zum Beispiel, die in einer ganz katholischen Familie aufgewachsen ist und engagiert war, ist vor acht Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Aus Wut. Sie beschäftigt sie weiterhin mit den Themen ähm, sehr kontrovers und sehr provokativ, ich finde wahnsinnig inspirierend. Auch. Ähm, ich verstehe sie, dass sie ausgetreten ist. Warum bist denn du noch dabei?
1: Claude. Weil ich glaube, die katholischen Kirchen nicht den Leuten, die sie Leute, wo man das Gefühl hat, die passen dort rein. Also ich, ich gebe, sag ich habe jetzt mal mit Kriegsmetapher, geredet, ich gebe nicht kampflos einfach auf. Es ist wichtig, dass gerade junge Leute sehen, dass Leute noch in der Kirche sind oder sich in der Kirche engagieren, die anders denken, die eine andere Meinung haben. Ich kann mich jetzt damit auf einen Sockel stellen, dass ich jetzt ein grosser Vorbild sein sollte, überhaupt nicht. Aber ich habe es jetzt bei mir selber, als ich jung war. Auch dort hatte es Leute, gehabt, Vorbilder, gehabt und ich habe gemerkt, hey, das, sind, das sind coole Leute, die denken anders, aber sie sind auch dabei. Und darum finde ich es wichtig, dass auch Leute, die kritisch sind, bewusst in der Kille bleiben und nicht austreten.
0: Was macht dich da zuversichtlich oder gibt dir Hoffnung, dran zu bleiben?
1: Der Papst Franziskus. Warum? Natürlich gibt es auch da ganz auf den Entscheid von ihm, wo man nicht nachher kann. Aber jetzt mit dem Weg, den er anstößt, habe ich das Gefühl, dass er ganze große großen Dienst wird wird, der Chille, dass man eben die Erfahrung macht, wo gemeinsam auf dem Weg sind dass man auch noch und dort, dort, dort diskutieren Und da habe ich, glaube schon Hoffnung, dass er auch über die Ränder raus von der katholischen Kirche vieles kann bewirken Und was mir auch noch Hoffnung gibt, ist, dass ich ganze Hufe Leute waren, die engagiert sind. Junge Leute, Jungach Blau Ring, VKP, Verbände, Vereine, Frauen, Männer, die mit grosser Passion predigen, zum Beispiel, die Freien leiten, äh, die versuchen, neue Wege zu gehen, die nicht ausschließen, die, die ähm, Leute einschließen. Das gibt mir auch noch Hoffnung, dass es wieder geht und dass es irgendeine Kurve wieder rauf geht.
0: Was meinst du damit? Du hast jetzt eine Handbewegung gemacht, so eine Schwungvolle nach oben?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man so die Klöster anschaut, da gibt es so ganz Haufen, die mega Probleme haben äh, mit Nachwuchs. Und das hat es auch schon gegeben in die geschichte dass Klöster ähm, ja, mega wenig Leute hatten. Und auch dort ist wieder aufgegangen Und um jetzt mal Klöster sinnbildlich zu verküllen, glaube ich, dass eines Tages, dass das wieder wieder ein neuer Schwung reinkommt. In dem Schwung sind wir jetzt meiner Meinung nach drinnen. Wir man jetzt halt einfach den Schwung noch mitnehmen noch mehr rausholen. <lacht> Und dass es dann halt wieder aufwärts geht. Und noch einmal, ich ich will nicht die Kille denen überlassen, wo man das Gefühl hat, hey, die Paz doch drin.
0: Claude, du bist bekannt dafür, dass du ganz viele Tattoos hast und damit viel ausdrückst. Wirst du dir auch ein Tattoo zum synodalen Prozess stechen lassen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: was wäre das dann?
1: Ich kann einmal im Rahmen meiner Gottesdienst mit Mitstudierenden, mit ökumenischen Mitstudierenden, äh, dürfen einen Priester erleben, der gesagt hat oder wo erzählt hat, wie das es bei ihm ist, Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil der die Aufbruchstimmung und schon damals hat er gemerkt, dass eigentlich von oben nicht viel kommt, dass es von unten muss, muss kommen, oder? Und er hat dann gesagt, die Reform wie in Damba, also die Reformen kommen von unten. Und er hat mit dem auch dann, äh, damals die äh, reformierte Kollegin äh, zu einer äh, geladen. Und das ist wahnsinnig berührend, wie er das erzählt hat. Und der Weg, wo wir jetzt sind, auch dort wäre die Reformen von unten kommen. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir die Phrase Le Reform wie ein Domba wird tätowieren. Es zu schon länger im Kopf rum Und ich glaube, jetzt passt es dann auch irgendwie mit dem Weg.
0: Weil du das Zweite Vatikanische Konzil angesprochen hast. Das war ja in den 60er Jahren und hat ganz viel aufgenommen von dem, was eigentlich schon vorher in der Kirche ähm, gebrodelt hat, mhm. sozusagen. Und hat Dinge übernommen, die schon viele Jahrzehnte vorher auch ausprobiert worden sind.
1: Ja. Eine ganz ist wichtige ein Aussage grossen. vom zweiten Vatikanischen Konzil ist auch, dass eigentlich Gesamtheit Gesamtheit der Gläubigen, das was glaubt wird, dass die Gesamtheit im Glauben nicht kann irren kann. Also, da bekommt jedem Christ, jeder Christin einen, einen, einen Wert zu. Das, was er glaubt, was sie glaubt, ist von Bedeutung. Und das ist, glaube ich, auch für den Weg, wo wir jetzt sind, enorm wichtig, dass wir das vor Augen behalten, dass der Glaubenssinn, dass das Glauben den Wert hat.
0: Amen, Halleluja, dazu. <lacht> Wenn man jetzt mitmachen möchte bei dieser Umfrage, seine Meinung ähm, mit einer kleinen Gruppe diskutieren will und dann da bei GFS Bern das eingeben will, wie macht man das?
1: Ja, man geht am einfachsten auf die Webseite dieser Kampagne. Wir sind Ohr. Und dort äh, gibt es einen Link oder eine Anleitung, äh, wo wird, äh, wie man kann mitmachen kann. Wir werden, äh, von der deutsch Fachstelle für offene Kinder Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen Methoden ausarbeiten, wo vielleicht so junge Leute, ähm, soll helfen, sich mit dieser Frage auseinandersetzen und dann auch die Umfrage auszufüllen.
0: Also auf www.wir-sind-or.ch findet man mehr Infos dazu.
1: Genau. Also das Material äh, von diesen Methoden, die sind glaube ich nicht dort, wo man abladen kann. Äh, Das Material zu diesen Methoden, äh, die kann man auf bastatalk.ch abladen. Und ähm, ja, dann äh, weitergehen oder halt sauber ausprobieren mit, äh, mit Freundinnen.
0: Diese Webseiten werden wir auch in unseren Shownotes verlinken. Dann findet ihr da gleich hin. Damit sind wir am Schluss des Podcasts angelangt. Was sind eure Gedanken dazu? Wie fandet ihr die Podcast-Folge? Diskutiert mit uns auf unserer Instagram-Seite. Ihr findet sie unter fadegrad-podcast. Wenn ihr keine neue Podcast-Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast im Podcast-Player eurer Wahl. Ganz neu haben wir auch einen Newsletter. Auf unserer Website fadegrad-podcast.ch könnt ihr euch dazu anmelden. Dann bekommt ihr die neueste Folge zugeschickt, aber wir spammen euch nicht zu. Versprochen. Macht es gut, eure Ines. Vater Graz.